0: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
1: Hey Guerrero, no lo se,
0: folge mir einfach. Hallo und wieder ein erneutes Willkommen hier aus dem Küchenstudio im belgischen Viertel, nähe Brüsseler Platz. Wir ähm, in der Runde wieder meine Wenigkeit, Ruben. Ich stelle mich als Ersten vor Nein. und mir äh, gegenüber sitzt der Christian. Hallo, in der heutigen Episode geht es um das Thema Low-Budget-Branding für Gründer. Wir sind auf diese Idee gekommen äh, nach der letzten Episode oder nach dem letzten Interview mit der Andrea Alton. Ähm, wir hatten ja, wie ihr wisst, äh, ein Skype-Interview. Äh, sie saß in München und wir hier in Köln und hatten das Thema PR. Und da ist uns dabei aufgefallen, PR, dass wir da was PR-Arbeit oder PR angeht, ähm, von einer ganz anderen, ja, ganz anderen Verständnis ausgegangen sind. Ja, wir haben dass es ja ein bisschen eng gesehen. Wir haben, wir haben gedacht, das zu ist eng Pressearbeit. Gesehen. Richtig, richtig. Also ja, Pressearbeit, mhm. ne, oder eine mhm. Pressemitteilung schreiben. Wobei PR ist doch umfassender, als wir ähm, anfänglich glaubten. Und bei dem Gespräch sind wir dann auch auf das Thema Branding gekommen, ähm, wo wir auch erstmal Branding so eher mal so höher angesetzt haben, Branding für größere Unternehmen. Aber ähm, wir mussten doch für uns lernen, dass Branding doch eine andere, mhm. also für uns zumindest, eine andere Bedeutung hat, als vielleicht allgemein, äh, allgemein ähm, angenommen wird. Angenommen wird. Mhm. Und äh, in der heutigen Episode wollen wir genau dieses Thema besprechen, Branding, so wie wir es verstehen, Low-Budget-Branding für Gründer. Mhm. Also die Idee ist, dass wir sagen, nicht nur Coca-Cola
1: braucht Branding, sondern auch du, der du gründest oder vielleicht auch schon gegründet hast. Kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen, wir alle brauchen Branding. Mhm. Und Branding ist, klingt nach Werbeagentur und klingt nach Riesenbudgets, ist aber in Teilen ein natürlicher Prozess, ein natürlicher Denkprozess
0: und Orientierungsprozess, über den wir jetzt im Verlauf dieses Pod Podcasts sprechen möchten. Ja, also nichts anderes. Man, letztendlich macht es. Jeder in irgendeiner Art, schlecht oder recht oder gut, aber würde das, was, er gerade, was wir als Branding verstehen würden, gar nicht so äh, bezeichnen. Was ist Branding? Das war die Ausgangsfrage. Ja. Die Ausgangsfrage? Also für mich, für mich
1: ist es eine Identität. Für mich ist es eine übergeordnete Identität, ja. die Einfluss nimmt auf Verkauf, auf Marketing, auf Kommunikation. Was ich damit meine, wenn man sich jetzt eine, eine Brand als eine Person vorstellt, dann weiß jeder, wenn er an eine bestimmte Person denkt, für was diese Person steht, welche Attribute man dieser Person zuschreiben würde. Und entsprechend weiß man auch, wie diese Person sich im Regelfall verhält
0: und was sie sagt und wie sie sich in sozialen Situationen gibt. Und das ist dann genau der Punkt, auf den ich ja gerade eingehen wollte. Auch Jemand, der als Gründer eine Dienstleistung, ein Produkt anbieten möchte, wird ja in einer, einer Nische tätig oder in einem Markt tätig. Heißt, er sollte diesen Markt oder diese Nische kennen. Er sollte auch die Begrifflichkeiten, die Begriffe, die typisch sind für diese Nische, kennen, um dann entsprechend ja, sich an, einzigartig zu machen mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung. Und das kann er auch nur, wenn er den Markt oder die Zielgruppe, ich nenne es aber mal Zielgruppe, kennt und auch deren Sprache spricht. Das ist das A und ja. deren Sprache spricht.
1: Lass uns das auch vielleicht in so einem Rollenspiel machen. Ich spiele jetzt den, den, den Gründer des veganen Cafés in Ehrenfeld. Das hatten wir ja auch schon bei der Instagram-Episode und beim letzten Mal. Also ich möchte gerne ein veganes Café in Köln-Ehrenfeld aufmachen.
0: Mhm.
1: Und ich habe noch nicht aufgemacht. Und jetzt sagst du, äh, Ruben, ich müsste mich um Branding kümmern. Dann sage ich, pff, ja, keine Ahnung, was, wie, wie mache ich denn das? Also muss ich da jetzt eine Agentur anheuern? Die, die für mich jetzt eine Logoentwicklung machen und einen Claim schreiben und eine Broschüre drucken oder wie 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 mache ich, also wie wie mache ich das vor allen Dingen wie mache ich
0: das mit einem kleinen Budget? Letztens geht es darum nur für dich zu ermitteln okay was macht mich jetzt einzigartig was für was stehe ich eigentlich was wenn ich mich als Marke betrachte wofür stehe ich denn wie werde ich wahrgenommen? Okay also ich was was bei mir einzigartig
1: ist dass ich ich glaube wir tun jetzt mal so, ich wäre das erste und einzige vegane Café in Ehrenfeld. Ist wahrscheinlich nicht so, aber tun wir jetzt mal so. Ja. So, Das ist einzigartig. Mhm.
0: Reicht das? Also wenn du einzigartig bist, dann würde es wahrscheinlich reichen, weil äh, weil du in dem Moment, wenn du keinen Wettbewerb hast und kein veganes Café in der Nähe ist, vielleicht ja. bist du auch glücklicherweise das erste vegane Café in der Welt. Ja. oder auf der Welt, ja. dann würdest du ja schon mit dieser Begrifflichkeit vegan und Kaffee sicherlich ähm, ähm, Leute ansprechen, sofern man dich natürlich finden würde. Mhm. Du müsstest natürlich wissen, okay, wie adressiere oder wie äh, mache ich denn mein Angebot bekannt? Das heißt, du musst wissen, okay, wie spreche ich die Leute überhaupt mhm. an? Diese Zielgruppe. Diese ne? Zielgruppe. Wie spreche ich sie an? Zielgruppe Ge sind ja im Grunde nur meine zukünftigen Kunden, Die richtig? zukünftigen Kunden oder die, die genau darauf achten, die gerne einen Kaffee haben möchten und vegane Speisen zu sich nehmen wollen also, oder vegane mh. Produkte. Okay. So. Das, das heißt, heißt äh, jetzt kenne ich die Lingo nicht in, in dieser Community. Mhm. Vielleicht gibt es da auch äh, mhm. ja, ich Begrifflichkeiten, ja. Begriffe, die jetzt für diese Zielgruppe sprechen. Da müsstest du natürlich im Vorfeld die Gedanken auch mal diesen Markt ähm, äh, erforschen und dir diese Sprache aneignen. Das
1: heißt, ich gehe am besten auf Messen, ich gehe in andere ve
0: vegane Restaurants. Ich, äh, gut, ich, sofern es vegane Restaurants geht, weil wir ja. haben gerade festgestellt, dass du das Erste Ach vegane... So. Okay, ich, ich bin Pionier, dann ist es schwierig. <lacht> gut, okay, lass mal den Pionier weg. Du bist ja. äh, jemand... Ähm, der nicht eine neue Idee, sondern du, du willst ein veganes mhm. Café und es gibt schon vegane Restaurants Richtig, in, in, ja schon. in anderen ja. Städten. Okay, das heißt
1: ich ich esse in anderen veganen Restaurants, ich gehe auf Messen zu dem Thema, ich kaufe
0: mir Zeitschriften zu dem Thema und gucke was was sind so die Themen. Es gibt vielleicht auch Internetforen, wo du dich dann äh, informieren ja. kannst, was denn da wie da wie dort gesprochen wird, was denn die Themen sind, die mhm. die wichtig sind, äh, um mal ein Gefühl zu bekommen. Wir hatten ja schon gesprochen äh, eine Nische zu besetzen heißt ja auch diese Nische zu kennen. kennen und auch die Schlüsselbegriffe die kennen weil wir reden mal jetzt immer in dem Bereich auch SEO Suchmaschinenoptimierung wie sollst du gefunden werden die meisten Ach so also über das Internet diese Themen wären auch fast dann Keywords also wenn oder könnten Keywords sein da, ne? das sind sicherlich Keywords weil wenn es wirklich Ausdrücke die nur jetzt für mhm. den veganen Sektor zutreffen eine eigene Sprache dann würdest, würde ich jetzt beim Aufbau der Webseite auch diese Begrifflichkeiten, Begriffe oder Keywords mit einbauen. Mhm. Ich weiß nicht. Ich sag's mal übertrieben. Das soll jetzt nicht despektierlich mhm. sein. Wie backe ich eine vegane Torte? Mhm. Das könnte ein Thema sein, eine Rezeptur auf deiner Seite zu mhm. haben. Oder mehrere Rezepte. Oder worauf habe ich zu achten, wenn ich vegan vegan Salat machen möchte. Das wäre, ja. das geht jetzt schon so in die Richtung, dann auch Content nachher zu zu
1: schaffen für die verschiedenen.
0: Weil dadurch wirst du ja auch gefunden. Ne? Da wirst du ja auch gefunden. Mhm. Man, gut, jetzt reden wir von der Webseite. Wir gehen davon aus, dass du mhm. die Idee jetzt auch umsetzen möchtest. Okay, geh
1: mal ganz kurz, ganz kurz oben. Also ich möchte noch mal kurz zurückgehen. Ich bin immer noch in der Planungsphase. Ja. Also ich habe ich habe immer noch nicht eröffnet. Ich eröffne in zwei Monaten. Ja. Ich habe mich jetzt so ein bisschen umgeguckt, was die anderen machen. Aber ich habe so das Gefühl, ich müsste noch einzigartiger sein. Weil ja. ich auch denke, in fünf Jahren wird es ganz viele von diesen mhm. Cafés geben. Ich möchte gern so ein richtiges Alleinstellungsmerkmal ja. haben. Das heißt ja, das ist ja immer so wichtig, das Alleinstellungs-USP. Genau. Ich möchte jetzt ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wie finde ich das denn? Wie, mal, also wie soll ich jetzt einen Billardtisch aufstellen und sagen,
0: ich bin das erste vegane Café mit dem Billardtisch? Also wenn es viele Be Veganer geben, mhm. die genau das gäbe, die, die genau das suchen, ähm, ein veganes Ambiente, ja. das hört sich gerade ein bisschen despektierlich an, aber ja. also, du hast ein veganes Café und bietest in der Tat ein oder mehrere Billardtische an, mhm. dann wäre es ja schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil diese Zielgruppe scheint es ja zu geben, diese Nische, ja. nämlich der, der Pool spielenden Veganer, ja dann hättest du sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber all den anderen Restaurants, die da noch kommen oder Cafés, die da noch kommen mögen, ja. die vielleicht kein pool haben und nur vegane Speisen anbieten. Oder, ne?
1: und, und Andrea wird jetzt äh, wahrscheinlich zustimmen. Und ich hätte auch direkt in dem Falle jetzt eine tolle Überschrift für eine Pressemitteilung. Zum Beispiel? Ich bin ja das erste vegane Billardcafé. Kölns, Deutschlands, ja. der Welt. Ja, genau. Und habe damit eine Neuigkeit, habe eine
0: Neuigkeit zu vermitteln und könnte eine Pressemitteilung. Äh und das unter der Voraussetzung, dass die Gruppe auch äh, entsprechend groß mhm. sei, nämlich dass es so viele Poolbilder, Pool spielende Veganer gibt. Mhm. Und mit dieser Pressemitteilung wirst es natürlich dann für die nötigen äh, für die Aufmerksamkeit sorgen. Und das natürlich unter der Voraussetzung, da sind wir wieder. Aber wir sind ja noch in der Planungsphase. Das heißt aber, der, ja. ehrlich gesagt, war jetzt dieser Pooltisch
1: ja hier ein, reine, ähm, das Erste, was mir in den Sinn geschossen ist. Es ja. wäre wahrscheinlich schlauer, tatsächlich zu schauen, in dieser Szene nenne ich es jetzt mal, mhm. was machen die Leute denn noch, wenn sie jetzt nicht im veganen Café sitzen. Mhm. Ne? Wie, Was haben die für Freizeitbeschäftigung? Gibt es da irgendwelche Schnittmengen? Gibt es da irgendwelche statistischen... Ähm, statistisch besonders hohen Werte. Mhm. Ich sage jetzt mal, vielleicht ist es ja sind es bestimmte Sportarten, bestimmte Freizeitaktivitäten, Flohmärkte oder sowas. Wenn es jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt rausfinden würde, dass, dass diese Zielgruppe besonders gern auch am Wochenende auf Flohmärkte geht, ja gut, dann könnte ich meinen, ich könnte einen Stand auf einem Flohmarkt machen
0: mhm.
1: und so die Schnittmenge erzeugen. Oder ich könnte ja auch in dem Café alles zum Verkauf gleichzeitig anbieten. Also alle... Alle Tische, Stühle, Tasten, Teller sind auch gleichzeitig wie auf einem Flohmarkt
0: käuflich. Oder du könntest dich in der Tat mit Flohmarktständen äh, oder mit Anbietern zusammenschließen, die Sachen in Kommission nehmen, also ich nehme Aha. deine Sachen und ich meine, das wäre jetzt eine Idee. Ja. Aber es soll ja nur eins jetzt gerade mhm. mal aufzeigen, wie machst du dich jetzt wirklich, wie baust du ein mhm. Alleinstellungsmerkmal auf? Und das jetzt, was wir jetzt als theoretisches ja. Konstrukt aufbauen, ist ja nur eine Idee und soll einfach nur ja. zeigen, dass man sich dann schon Gedanken machen muss, wie kann man sich abheben. In dem Fall hast du ein Café, ein veganes Café mit der Möglichkeit, Antiquitäten zu kaufen oder alte Möbel. Das heißt, du hast praktisch hier mit dem Restaurant, aber ja. ich dann, ähm, du hättest dann praktisch eine Zielgruppe für dich definiert. Mhm. Du hättest den antiquitätsliebenden, veganen Bürger, der sich sicherlich angesprochen fühlt, wenn er... Eine Anzeige sieht, oh, das ist eine Sache, die mich interessiert und mhm. das sind, ich sehe mich da wiedergespiegelt, mhm. Ja. Und so hast du schon ein Alleinstellungsmerkmal herausgearbeitet. Gut, das weiß ich sehr platt mhm. und sehr eindimensional, ja, aber wir sollen halt nur, der Sinn ist hoffentlich auch verstanden, worum es da geht. Und das wiederum, um aufs Branding
1: zurückzukommen, das würde jetzt auch meine Marke ja definieren dann oder ausmachen. Oder das wäre ein Teil meiner Marke. Das heißt, wenn ich jetzt an an den Logo-Entwickler gehe, äh, mich wende mhm. und sage, ich möchte jetzt gerne für ich möchte jetzt gerne für die Webseite und alle anderen äh, Präsentationsformen möchte ich gerne ein Logo haben, mhm. dann würde ich sagen, hätte ich sozusagen schon eine Skizze im Kopf, was dieses Logo vermitteln soll, nämlich die zwei. Genau. Hauptattraktion sozusagen
0: meines meines Cafés. Ne? Weil das fliegt ja dann auch in die, äh, vielleicht auch in die, in die, in die Firmenbezeichnung, in den Namen, in den ja. Namen ja. Äh, der sich dann daraus entwickelt. Äh, Aha, ja. das
1: heißt Branding ist sowas Vorgeschaltetes eigentlich, ne? Das Im Grunde, ist, ja, im Grunde genommen. Ist, ja. Das ist jetzt nicht was, ich mache jetzt erstmal auf und dann und, an, und nach sechs Monaten merke ich, dann läuft nicht so gut. Yeah. Lassen meine eine Werbeagentur anheuern und gucken, dass die mir ein Branding machen.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmied und Ruben Albert Barrera, die Leute hinter dem 9-to-5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9-to-5-Job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, habe sofort erhält Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir. Und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Also ich denke, ich würde es als etwas Vorgeschaltetes sehen. Also, weil Branding ist ja nichts anderes als ein Spiegelbild deiner selbst. Also ja. ein Spiegelbild, wo du willst ja wiederum wie wieder in dem Unternehmen sehen, welches du errundest. Mhm. Und ein Stück weit ist es auch schon was Persönliches. Und äh, du musst dich auch mit dem Logo auch anfreunden und auch, mhm. auch wohlfühlen. Und äh, sicherlich ist es ein Teil mhm. von dir oder des Unternehmens, wie auch immer du das sehen möchtest. Äh, und dann sollte man sich die Gedanken schon im Vorfeld machen mhm. und nicht aus der Hüfte schießen und dann nach einem halben Jahr, hm, es wird halt langsam Zeit, ich muss mir mal ein Logo oder ich muss mir auch mal Gedanken machen, wie ich die Leute anspreche oder ja. ich muss mal ja, was bin ich überhaupt? Das sind Sachen, die sollten im Vorfeld stattfinden. Wofür steht man überhaupt? Werte, ne? Ja, im Grunde. Werte.
1: Ja. Verstehe ich verstehe. Ja. Okay, Phase 1, das war jetzt Phase 1 vorher. Ja. Ja. Jetzt mal fast forward, jetzt sind es äh, sechs Monate später. Mhm. Ich habe jetzt schon drei Monate den Laden auf und läuft auch ziemlich gut ja so jetzt habe ich ja Branding ist ja jetzt ist ja jetzt erledigt ne muss ja jetzt nichts mehr machen
0: ja gut wenn du das so siehst dann äh, ich sag's mal ich will nicht sagen da sind die Tage gezählt ich mein Branding hm. ist ja ein ständiger Prozess Branding nochmal so wie wir es verstehen, oder so wie ich es verstehe oder vielleicht auch du hm. nicht jetzt du weil du bist jetzt ja niemand hm. anders aber du Christian als Mietautor ja. verstehst ja Branding als äh, das ist ja eine, 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 eine eine begleitende, weil Branding ist ja auch alles, was du nach außen hin... Kommunikation. Kommunikation oder hm. wie du dich nach außen hin darstellst. Das ist ja Branding. Und das hört ja nicht auf mit dem Logo und der Tagline und der Bestimmung der Zielgruppe, sondern hm. das ist ein, ein ständiger Begleiter so gesehen. Das ist wie äh, ein Kind, welches geboren wird und das ne, okay. Ja, läuft damit hier weiter. Und das ist Branding in dem Sinne, wie ich es verstehe, ist ein ständiger Prozess. Okay, ich gehe ich nochmal in die Rolle des
1: Kaffeebesitzers. Also ja. jetzt nach drei Monaten... Jetzt sagst du, äh, ja, ich muss weitermachen, ich muss mein Kind äh, mhm. au, äh, nicht aufpeppeln, äh, versorgen. Mhm. Ähm, ja, was mache ich denn jetzt? Also ich habe ja schon ich hab ja schon ein Instagram-Konto eröffnet. Ja. Das haben wir ja von der Luna gelernt. Ja, ja. Ich habe ich hab eine, einen einheitlichen Look, ich habe äh, geguckt, dass die Farben äh, ja. äh, alle harmonisch sind. Und ich äh, versuche da auch Content zu liefern, der mein, meiner Zielgruppe auch einen Mehrwert liefert. Also zum Beispiel. Rezepte für was hattest du gesagt ja für
0: für vegane Kuchen oder, ja. oder aber es, es müssen mal und das mhm. noch mal ich, muss ja hervor es geht darum interessante ja. Inhalte oder mhm. oder interessanten Content anzubieten mhm. das heißt das muss auch Content sein Ziel Zielgruppen, also es muss halt der, die Leute interessieren die Leute mir die, Kaffee Kaffee genau, die dann wenn ihr Kaffee trinken wollt, mhm. muss ja irgendwann form interessieren mhm. nicht nur für die Leute sondern auch für die da sind wir wieder in dem Bereich der, der 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 Suchmaschinenoptimierung du wirst ja dann auch praktisch von den Suchmaschinen wahrgenommen mhm. mit Inhalten die interessant vielleicht auch gewissermaßen auf Köln zugeschnitten nicht mhm. nur auf die Vegan sondern mit Köln mit dem Titel Köln noch versehen äh, veganes Café in Köln veganes Kochen in Köln oder ne, du wirst ja da ganz nachher einen Namen geben keine äh, mhm. Christians Café oder äh, mhm. das wäre schon eine Marke ähm, und diese Inhalte musst du natürlich auch, das ist auch im Prozess, du musst Inhalte kreieren. Mhm. Weil weil die Begriffe, die du ja auch dann ähm, bei deiner Analyse äh, für dich äh, ausfindig gemacht hast, die werden ja auch verarbeitet. Weil das sind ja auch so ein paar Attribute, die deine Zielgruppe auch okay. definieren und äh, mit okay. denen du dann auch die die, die äh, entsprechenden Inhalte die Inhalte, die von Interesse sind, einstellen kann
1: Da nochmal konkret, weil ich denke mir, dass viele, die in der Situation sind, ob sie jetzt einen gastronomischen Betrieb haben oder Fotografen sind oder sonst ein Einzelunternehmen haben, ja. die, viele von unseren Zuhörern werden ja in der Situation sein, wo sie im Geschäft, im laufenden Geschäft sind und das Gefühl haben, sie müssten mal wieder ein bisschen Marketing, sage ich jetzt einfach mal, als Begriff mhm. machen, sie müssten mal wieder mit ihrer, mit ihrer Zielgruppe kommunizieren und überlegen sich ja, was kann ich denn jetzt da kommunizieren? Das heißt, es ist, das ist immer so leicht gesagt, ne? ich soll den Leuten Mehrwert bieten, ich soll irgendwie wirklich was nützlichen Inhalte einstellen, aber wie mache ich das denn? Also wie, wie finde ich was, ähm, was, was die Leute noch nicht kennen? Also wie, 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 wie gehe ich an dieses Thema überhaupt ran? Also,
0: ja, das setzt natürlich auch Markt, Marktkenntnis voraus. Mhm. Ich gehe davon aus, wenn du so einen Café ähm, aufmachst, dass du dich in dem Bereich auch wohlfühlst. Mhm. Du bist ja nicht der Karnivore Christian, der jetzt ein veganes Kaffee mhm. ähm, aufmacht, weil es gerade ja so hip ist vegane Produkte anzubieten. Nein, du machst es aus einer Überzeugung. Das heißt, ich nehme einfach mal an, dass du den Markt kennst und auch mhm. Marktentwicklungen. Du kannst letzten Endes über jede Entwicklung kannst du ja auch schreiben. Ah, okay. ähm, nicht nur jetzt statisch, also du musst auch sagen, okay, was ist denn der... Der? Man, Du wirst ja dann auch wahrscheinlich die entsprechenden Newsreader für dich abonniert haben. Du wirst ja dich auf dem Laufenden halten. Das setzt sich voraus, wenn du in dem, äh, mhm. in dem äh, Markt bestehen möchtest. Und es gibt immer informationen die du einstellen kannst die du auch vielleicht kommentieren kannst äh, neue entwicklungen in der veganen welt neue entwicklungen in der veganen foodproduktion also das da wird ja immer mhm. mehr produziert und du kannst ja stellung nehmen oder mhm. du kannst vielleicht auch über lokale events berichten die so in diese richtung ah, okay. gehen oder könntest auch initiator oder Organisator eines Lokals. Das wäre dann sein.
1: fast wieder so PR. Ne? Ich könnte, ja. oder ich könnte. Das so ist immer wieder bei dem Thema PR. Kannst du Kooperationen machen? Ich könnte mir jemanden suchen, der Kochkurse an vegane Kochkurse anbietet. Zum Beispiel. Und macht ja. mit dem eine Kooperation. Ja.
0: Mhm. Das sind ja dann als Inform ja das sind ja äh, Nischen relevante Themen, die dann auch in, ja auf das nötige Interesse. Also wenn ich das so richtig verstehe,
1: Neugierde ist, ist wichtig. Also ich muss mich selber interessieren egal ob in welcher Branche ich jetzt unterwegs bin und das, was mich interessiert, da schaue ich, ob es nicht
0: auch eine andere Leute interessieren könnte und das teile ich dann. Also ich, ich würde das voraussetzen. Mhm. Oder wie siehst du das denn jetzt? Frage ich Christian, den Mietautor. Mhm.
1: Also bei, bei Blogging-Geschichten zum Beispiel, ähm, ja, da gibt es also es gibt im Grunde genommen so zwei Möglichkeiten, wie man das eigentlich ziemlich solide regelmäßig machen kann. Mhm. Das eine ist das, was du beschrieben hast, dass man so eine, ja, so eine Marktanalyse macht oder so eine News-Analyse macht. Mhm. Man kann Google Alerts zum Beispiel nutzen, um einfach zu wenn man bestimmte Keywords hat, zu denen man äh, Material braucht, dann setzt man die Google Alerts zu, ich sag jetzt mal zu einem Thema ähm, Aktfotografie. Mhm. Ja? Und dann äh, sehe ich ja, bekomme ich ja nach, die Nachricht von, von Google, ähm, drei Artikel in der in, in Zeitung XY und ja. dann gibt es noch was auf der ARD zu dem Thema, dann kann ich mir das anschauen und dann kann ich schauen... Also ist da kuratieren praktisch. Entweder ich kann das kuratieren ja. oder ja. ich, ich suche mir da was als, als Auslöser, ja. ne? als, als äh, Inspiration für einen eigenen Artikel, der sich aber dann mehr auf mein Unternehmen selber bezieht. Mhm. Also so ein bisschen weg von dem Allgemeingültigen, äh, mehr bezogen auf das Unternehmen, dann kann ich zum Beispiel intern Interviews führen und sagen, das ist unser Thema diesen Monat. Mhm. Ähm, und dann frage ich den Experten zu diesem Thema und mache ein kleines Interview mit dem. Das wäre zum Beispiel ein Blogartikel. Mhm. Ähm, die andere Möglichkeit ist, das Ganze noch kreativer zu machen, indem man vielleicht so ein kleines Team zusammenstellt und sagt, wir brainstormen jetzt Themen, die für uns auch zukünftig wichtig sind und besetzen quasi die Keywörter der Zukunft. Ja, also wir bloggen nicht rückblickend, mhm. sondern wir beschäftigen uns mit Themen, von denen wir glauben, dass sie in ein, zwei Jahren äh, relevant sind ja. und, und schreiben, äh, schreiben dann da regelmäßig
0: drüber ja, das sind halt Sachen, die ich dann jedem anheimlegen würde, äh, mal auch zu teilen und nicht nur zu hoffen, indem man eine Präsenz hat also physisch wie auch digital man, du hast einen Café und du hast eine Webseite und die auch mit Leben zu füllen. Und bei der digitalen und bei der, bei der, bei der Online-Sache füllst du das mit Leben, indem du Inhalte oder Teile von dir, ne, sei das heißt es in Kommentaren oder äh, Entwicklungen, Trends, postest. Äh, oder so eine Frage-Antwort-Sektion auf deiner Seite. Weil es gibt sicherlich viele Leute, die noch nicht vegan sind und überlegen äh, oder wollen auch wissen, was das heißt. Welche Konsequenzen, das hat. Heißt, du bist praktisch dann auf der Seite, äh, ja, wie ein Redakteur in diesem Bereich, der die Webseite mit Leben füllt, mit der Maßgabe, dass man darüber auch Leuten, die deine physische Lokalität nicht kennen, in das Café bekommt. Mhm. Ja. Das also es ist praktisch, wie sind wir bei dem Thema wieder, wir hatten ja so einige Episoden zu dem Thema lokales SEO, mhm. lokale Suchmaschinenoptimierung.
1: Das ist, so klingt jetzt nach so einer Tätigkeit, die ich aber auch ganz gut jemandem anderen übertragen könnte. Ne? Wenn das Branding sozusagen steht, ja. ich weiß, was ich für eine Identität habe, was mhm. meine Themen sind, mhm. dann wäre diese, dieses praktische Ausrollen sozusagen ja eventuell auch eine Sache, die man jemand anders in die Hand geben ja. könnte, ne? weil das ja arbeitsaufwendig ist, du das siehst, alles selber zu genau, machen. Genau, du siehst
0: ja, mhm. du hast ja, in, in im Vorfeld genau das machst, dir die Gedanken machst, wofür du stehst, was du eigentlich bist, was die, ja. was die mag, oder? Was Branding Web bedeutet, kannst du dann auch später jemanden ganz klar sagen, wofür du stehst. Mhm. Und er wird mit Informationen, wenn man ihn jetzt als, äh, als Redakteur oder als Editor äh, engagieren möchte, wird es für ihn einfacher sein, redaktionelle ja. Teile zu, zu kreieren und in deinem Sinne auch zu schreiben, die du dann so gut nach einer kurzen. Äh, Überprüfung, auch so einstellen könntest. Das heißt, dieses Branding hilft mir auch,
1: dieses Low-Budget-Branding hilft mir auch, bei allen zukünftigen, sag jetzt mal, Design- und Kommunikationsentscheidungen, so eine Maß, so einen so Maß, äh, Maßstab zu haben. Ne? Ich kann bei dem, bei dem Logo sagen, ja, ist zwar toll, mhm. aber es entspricht nicht meinem Branding. Ja. Und deshalb müsste es anders sein. Ich kann bei einem Text, der für mich verfasst worden ist, sagen, ja, ist gut geschrieben. Ja aber da fehlt für mich noch der Wert XY, der ja. für mich total wichtig ist. Ja. Ich kann auf der anderen Seite ja auch Leute, die nachher für mich äh, solche Aufgaben übernehmen, viel besser briefen, ja. weil ich ein ganz klares Raster im Kopf habe, wie, was
0: meine Marke ist und was sie nicht ist. Ja. Es ist wie, du bestimmst das so gesehen, wenn man, wenn man so, so ein Bild, eine, einen inneren Kompass, ja. ja. und dann gibst du, und, und, und Kompass kannst du ablesen, und in welche Richtung das geht. Und wenn du dann auch die Koordinaten angeben kannst, dann weiß auch jeder, der mit dir zusammenarbeitet, in welche Richtung denke, es gehen ja. soll. Und jemand, der dann für dich schreiben soll, also wenn es dann nicht mehr, dann ist es ja nicht mehr low budget, aber mhm. irgendwann mal wirst du ja vielleicht den Punkt erreicht haben, dass du dann Leute beauftragen kannst, für dich diese Inhalte bereitzustellen. Und das ist natürlich hilfreich, wenn du dann ja, so, eine, ja, so ein Design vorlegen mhm. kannst. Nennen wir es einfach mal so. Mhm. Eine Schablone für das, was du da nach außen hin darstellen möchtest. Genau. Ja. Jetzt
1: hattest du noch eben
0: Local SEO
1: angesprochen. Das ja. klingt jetzt wieder so ein bisschen technisch. Ja. Wie verzahnt sich das mit dem, was wir bis jetzt besprochen haben?
0: Äh. Sieht man wieder, dass es ja alles so ein bisschen, man muss so ein bisschen holistischer, man kann mhm. das nicht alles abgrenzen. Ja. Wir haben ja, bei PR haben wir gesagt, okay, PR ist für mich ein Pressemitteilung, mhm. ist es nicht. Mhm. Wir haben gelernt, jede Mitteilung, die du auf Instagram oder auf Facebook, ähnlich wie diese Pressemitteilung, die du vielleicht dann, oder diesen Artikel, den du geschrieben hast auf deiner Seite, den wirst du ja auch dann entsprechenden Plattformen auch platzieren bei Instagram mit dem Bild und dem Link, wenn mhm. es überhaupt geht, weil gut, bei Instagram musst du ja, wie wir gelernt haben, mindestens 10.000 Follower haben, um einen Link platzieren zu können, aber zumindest kannst du darüber aufmerksam machen, über ein Bild, es gibt was Neues auf deiner Seite. Mhm. Bei Facebook ist das natürlich einfacher, da kannst du einen Link platzieren, auf deinen Artikel, den du geschrieben hast, mhm. mit einem kleinen Teaser, so, das ist ja auch alles PR und auch Teil des Brandings. Mhm. Wir sehen, das ist alles verzahnt. Mhm. Jetzt kommt Local SEO noch dazu. Mhm. Local SEO ist ja in dem Sinne, wo du ein lokales, Geschäft hast in, von mir aus Ehrenfeld, Südstadt, Korweiler, mhm. Ossendorf, wie auch immer, mhm. Bickendorf. Ähm, hilft es Suchmaschinen, ja, A, mit den Inhalten, die du
1: einstellst. Das, ist ganz gut. das waren jetzt Stadtteile von Köln, die du aufgezählt hast, für die Hörer, die nicht ausgehört haben.
0: Okay, okay, alles klar. Entschuldigung, ich habe gerade Stadtteile hier in Köln aufgezählt, die mir gerade so eingefallen sind. Das ist wahrscheinlich sehr lustig für die Ja, 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 genau. So, das heißt... Ähm, Hattest du Sülz auch dabei? Nee. Okay, Sülz ist auch ein Stadtteil von Köln. Lindenthal ja. und Junkersdorf und Weiden mhm. und so weiter. So, das heißt, äh, da sind wir nur bei einem Teil, dass die Inhalte oder anhand der Inhalte A, die Suchmaschinen erkennen, mhm, okay. Da geht es um das Thema vegane Kaffee oder vegane Speisen in Kombination mit einem Trödelmarkt oder einem Antiquariat. Darüber hinaus gibt es ja noch mehrere Möglichkeiten, die du machen kannst. Du kannst ja auch ähm, bei der Content-Erstellung kannst ja lokale Inhalte, mhm. indem du über den Stadtteil über den Stadtteil Ehrenfeld schreibst zu einem Event, vielleicht in deinem Café. Mhm. Also so lokal angehauchte
1: Aha. Inhalte. Also
0: Local SEO heißt im Prinzip, dass
1: ich SEO mache, aber mit lokalem Bezug. Mit lokalem Bezug,
0: weil ähm, es immer wichtiger wird, äh, gerade im Sinne von lokalen Suchen, weil, wie wir gelernt haben oder wie wir wissen, die meisten Suchen werden ja heutzutage, ich glaube, über 50 oder 60 Prozent über die über mobilen, das Handy. übers Handy gemacht, über das Smartphone. Und äh, sehr viele Anfragen sind dann ja zum Beispiel ähm, ein Café, mhm. so ein Café, so ein Restaurant. passiert gerade durch Erdfeld genau, genau und, richtig. Und sucht einen ja, du würdest natürlich mit diesen Inhalten Google auch helfen, ähm, ja, dich, ja, zu verorten. Ja, immer verorten. Ja. Also du würdest praktisch von Google, äh, weil Google eine lokale Suche annimmt, wenn jemand Kaffee eingibt, dann will er nicht einen Kaffee in Berlin mhm. genannt bekommen oder einen Kaffee in Frankfurt, sondern er will einen Kaffee trinken und ist gerade vielleicht zufällig in deiner Nähe. Mhm. Dann sollte an sich dein dein, äh, ähm, deine Lokalität, dein Café angezeigt werden. Mhm. Wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast. Wenn die Seite auch interessant ist und äh, der lokale Bezug ganz klar ist. Jeden, der eine Website hat, empfehle ich immer, gerade mal, wenn er ein lokales Geschäft hat, auch wenn er nicht ein lokales Geschäft hat, auch flankierend eine Google My Business Seite mhm. äh, aufzubauen. Und dafür Sorge zu tragen, dass da die Inhalte auch identisch sind. Was da wirklich wichtig ist, ist, wir nennen es einfach mal ganz kurz, NAP, NAP, Take a nap. Ja, genau, take a nap, aber name, address and phone number. Mhm. Die sollten identisch sein.
1: Identisch auf den
0: verschiedenen. Auf den sowieso auf, auf allen Plattformen, auf denen du vertreten bist, sei es Branchenbücher. Aber ich, ich rede momentan von mhm. Google My Business. In Google My Business gibst du auch eine Adresse ein, eine lokale Adresse. Okay. Ist, aber ist das nicht selbstverständlich, dass meine Adresse immer identisch ist? Ja gut, aber ja, ich stell mal vor, du würdest jetzt umziehen und mhm. vergisst. Diese Änderung in Google My Business einzugeben. Ach so. Ja. Ich
1: müsste die dann auch
0: überall sozusagen. Überall, sollte sie aktualisieren. Ja. Es, darf, es, dürf, es dürfen keine Widersprüche entstehen. Das nein, du, ne? Google würde, genau, es nicht als Widerspruch, du würdest Google verwirren.
1: Also ich habe meine alte Adresse bei, ähm, wie heißt die Plattform? Äh, Quipi mhm.
0: und die neue Anschrift bei Google. Mhm. Das würde schon zu einer Irritation das führen. Das würde schon in irgendeiner Form, dann ist schon, da stimmt was nicht. Ah, okay. Also sobald. Deine Adresse irgendwo auftaucht, sollst du dafür Sorge tragen, dass die Adressen überall auf allen Plattformen identisch sind. Okay. So, den Vorteil, den du jetzt hast, wenn du bei Google My Business, Google My Business mit der Eingabe der Adresse, die haben wir ja eh die Verbindung zu Google Maps und äh, die können sogar die Koordinaten. Das heißt, die würden direkt diesen Bezug aufbauen. Mhm. Google My Business sagt, ah, hier ist Café Christian. Ja. Oder war es Café Schmitz? Café ja. Christian. Mit der und der Adresse. Mhm. Ich kann diese Adresse erkennen und kann einen Pin auf äh, die Landkarte setzen mhm. und du hast dann halt praktisch dann noch den Bezug zu zu deiner eigenen Webseite das heißt ja. wenn du beide Accounts pflegst und inne hast und Google auch dann die Verbindung zu deiner eigenen Webseite weil du auf Google My Business ja auch einen Verweis auf deine Webseite hast hilft es denn auch bei der es einfach mal lokalen Auffindbarkeit okay ja da werden
1: dann wahrscheinlich die Rezensionen, das Feedback auch wichtig dann. Du warst jetzt gerade bei dem PIN ja, auf Google genau, Maps. Richtig. Da gibt es ja auch ja. diese ja. Möglichkeiten, Feedback
0: ja. zu hinterlassen bei Google. Ja. Und das ist genau auch eines der wichtigen Faktoren. Wir reden momentan von sehr vielen Sachen, die wichtig sind. Fragt die Kunden nach Rezensionen, nach mhm. Beurteilungen. Ja. Und auch wenn sie schlecht sind. Weil wenn sie schlecht sind, man kann nur daraus lernen. Mhm. Und den Service oder das Produkt verbessern. Man sollte erpicht sein, wann immer es geht, Deinen Kunden und auch nicht zu fein sein zu fragen, hinterlass bitte deine Beurteilung. Weil es ist wichtig für mich, um mein, mein Dienst oder meine, meine Dienstleistung, mein Produkt besser einschätzen zu können. Ist es
1: egal, wo die dieses Feedback hinterlassen, ob jetzt bei Facebook oder Quip oder? Im Grunde Google. genommen ist es,
0: sag mal so, ich meine, die könnten rein theoretisch auch bei Facebook, sofern du eine Facebook-Seite mhm. hast, eine Fanpage, mhm. könnten sie die Lokalität beurteilen, bewerten. Mhm. Könnten sie. Bei Google müsstest du nicht mal ähm, einen Account oder eine Google-Business-Seite also. haben. Du könntest rein theoretisch, äh, sofern Google erkannt hat, dass du ein Unternehmen bist, könntest du über Google die, den Ort anklicken und eine Beurteilung abgeben. Ich muss kein Google-Konto
1: haben, um das zu machen. Also du Als,
0: als jemand, Rezensionsgeber der Orte, ja, schon. Ne? Doch, schon. Aber du musst ah. jetzt als... Äh, Empfänger? Als Empfänger muss es kein Konto haben, okay. weil Google auch mittlerweile hingeht und Restaurants, auch wenn sie nicht über ein Google-Konto verfügen, erkennt und sie entsprechend auf den, auf den Maps anzeigt und vor allen Dingen dann, wenn Beurteilungen geschrieben worden sind. Ah ja, okay. Ja. okay. Ja. Also das wäre jetzt für die Phase
1: sozusagen, wenn ich schon... Das Geschäft eröffnet habe und, ja. und es läuft. Also ein, ein Tipp äh, auf jeden Fall: Sprich die Kunden an. Ja. Die sollen dir nicht nur verbal äh, Feedback geben, mhm. sondern im besten Fall auch irgendwo schriftlich mhm. das hinterlassen. Guck, dass die die ganzen verschiedenen Online Präsenzen alle die gleiche Anschrift äh, ja. Telefonnummer haben. Ja. Sonst noch ganz konkrete Tipps, die du
0: hättest? Vor, vor allen Dingen weitere Tipps wäre zum Beispiel auch nochmal, Links von von von, äh, von äh, Unternehmen oder Webseiten erfragen, die in demselben Bereich tätig sind. Du könntest rein theoretisch als, nehmen wir mal an, mittlerweile hat ja das Thema durch äh, nicht umgesprochen, und das jetzt mehrere vegane Cafés in Köln, aber ja. in verschiedenen Stadtteilen, ja. zu überlegen, mit den Kooperationen einzugehen. Was mal ich verlinke auf dich und du verlinkst hm. auf mich. Okay. Da, da würde Google auch sagen, es ah, das das ist ein Bereich, Das sind der Bereich mhm. der veganen Kaffeebetreiber, die sich gegenseitig verlinken und diese Links würden schon sehr viel zählen. Aha, okay. ne? Also so ein Link von einem, von einem vermeintlichen Wettbewerber äh, wiegen schwerer oder sind wichtiger als Link von, von der Anwaltskanzlei. Anwaltskanzlei. Mhm. Weil, da ist die Verbindung ist ja nicht. Thematische in den nicht ist eine gegeben. Das heißt, da sollte man auch zusehen, bin wir denn in der Nähe, wo kann man sich noch platzieren? Es also gibt auch, auch regionale Branchenbücher, wo man ja. sich einstellen kann. Aber man sollte auch mal nach links von, man, das könnte jetzt sein, du hättest zwar einen veganen Bäcker oder veganen Konditor, und das ist ja thematisch, ist das ja sehr eng. Mhm. Und da, mal, da komm, lass uns doch mal, sofern also Sie natürlich Webseiten haben, Links austauschen. ist ja im Grunde genommen auch
1: Networking. Das hat man bei der PR ja auch, wo, ja. Ich, wo ich gefragt habe, was ist eigentlich der Unterschied zwischen traditionellem Networking und PR? Ja. Auch da ist es ja wieder, die Grundlage ist ja eigentlich, dass man sich mit den Leuten unterhält und ja. sich mit ihnen verbindet. Ja. Und im zweiten Schritt wäre jetzt dein Tipp dann, das auch ja, digital festzuhalten sozusagen. Ja. Und, und gucken, dass man aus diesen Kooperationen, die man vielleicht ja sowieso schon hat, dass man dir den, denen noch einen mhm. digitalen Stempel gibt, damit es auch für mhm. Google erkennen ersichtlich mhm. ist, dass man da miteinander vernetzt ist, Ja.
0: weil das äh, die, die Wertigkeit erhöht. Ne? Ja. Da gibt es natürlich sehr viele Kniffe noch technischer Art, aber die wollen wir jetzt hier nicht erwähnen, weil es wird wahrscheinlich ein bisschen ausufernd sein. Aber letzten Endes, was kann man sagen? Du hast ja schon äh, wieder ähm, wiedergegeben oder ähm, ähm, zusammengebracht. Äh, man soll sich Gedanken machen über die Marke, äh, wie das Marke, Logo, die Tagline oder die Beilein oder der Slogan aussieht, weil das muss ja irgendwie eins zu eins Hand in Hand mit dem, was du nach außen hin darstellen möchtest, ähm, du solltest Inhalte ähm, gemäß den Anforderungen, sprich den Interessenschwerpunkten deiner Zielgruppe ähm, kreieren. Und die
1: erfährst du, indem du selber neugierig genau. in der Zielgruppe sozusagen unterwegs bist oder da ja. unterwegs bist, wo ja. die
0: Zielgruppe auch unterwegs ist. Richtig, ne? ja. Ähm, als nächstes die Inhalte mhm. zu erstellen auf deiner Webseite, die du haben solltest. Ähm, da habe ich noch einen Tipp ja. für, für, ähm, für diejenigen, die sich überlegen, zu bloggen.
1: Und mit bloggen meine ich jetzt im, im weitesten Sinne, also jetzt nicht nur auf der eigenen Webseite, sondern auch regelmäßig auf äh, Plattformen wie Instagram oder Facebook zu posten. Da ist mein Tipp äh, aus der Erfahrung, äh, einen Redaktionsplan zu machen. Und bevor man loslegt, schon Material für die ersten sechs Monate zu mhm. haben. Oder die ersten drei Monate zu haben. Weil erfahrungsgemäß, wenn man einfach anfängt, man irgendwann in den Panikmodus kommt, weil man merkt, oh Mist, ich müsste eigentlich ja. jetzt ja. mal wieder was einstellen. Die Frist ist sozusagen nicht ja. mehr selber gesetzt, das läuft gerade ab. Ich habe aber nichts. Und dann produziert man oft Sachen, ja. die halbgar sind halbgar. oder einem im Nachhinein ja. nicht gefallen. Ja. Und deswegen der Tipp, da einen Redaktionsplan machen, für die ersten sechs Monate ein bisschen vorarbeiten, dann kann man ganz entspannt äh, in die in diese Zeit reingehen und vor allen Dingen ist man dann auch viel interessierter am Feedback und kann mhm. daraufhin auch wiederum bestimmte Sachen anpassen.
0: Man macht ja ohnehin, man wird ja sowieso in den Bereichen auch surfen, sich das Netz anschauen und äh, äh, neben dem Redaktionsplan wäre es vielleicht auch mal nicht schlecht, mal so ein Notizbuch beiseite, das das. um halt Themen, die gerade aufpoppen, einfach nur mal dich zu merken ja. und auch ja dann entsprechend ähm, die Inhalte zu erstellen ja. deswegen ist es ja auch immer so 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 wichtig die Nische zu kennen und das Vokabular zu kennen die Schlüsselbegriffe weil darum baust du ja auch die Webpräsenz auf mhm. man soll es nicht zu keywordlastig machen aber zumindest sollten die Begrifflichkeiten die Begriffe in Form von Schlüssel Keywords wie auch immer ähm, sollten dann auch ähm, entsprechend in den Inhalten erkennbar sein. Mhm. Oft nicht nur für den Betrachter, für den, für den Besucher, sondern auch für ja, Google, ja. wir spielen das Spiel, auch für Google. Ja. So, Was ist noch? Man sollte natürlich auch auf den so Social-Media-Plattformen aktiv sein. Ähm, so ähnlich ähm, äh, tu Gutes und lass andere darüber reden. Mhm. Also sprich, wenn du einen guten Kaffee anbietest, dann sollten ja die Leute entsprechende Beiträge bei Facebook oder bei Instagram, wie auch immer, platzieren ähm, und ähm, ja also ähm, das sollte man dann ein bisschen kuratieren oder kuratieren, ja ich mein, mit, mit den Beurteilen, die du eh von den Leuten haben willst, kannst du dir nur hoffen, dass Leute von sich aus Inhalte generieren, mhm. indem sie ein Foto von einem sehr schönen ja nicht Maler, von, von einer schönen veganen Sache, die man bei dir erhalten kann aufgenommen im Café XY. Mh. XY. Mhm. Ja, äh, und die Leute auch dazu bringen, dass sie dein Café weiterempfehlen. Mhm. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du gute Dienstleistungen oder gute Produkte mhm. anbietest. Ja. Deswegen, das es auch wichtig, Social Media auch für sich zu nutzen, aber auch in einer, nicht nur in der Hoffnung, sondern auch vielleicht andere dazu zu bringen, ähm, über dich zu posten. Mehr oder weniger auch über die Beurteilung, die dann von jedem haben, auch Rezensionen weil das ist ja auch ein, ein, ein Faktor, der dir hilft, sichtbarer zu werden mhm. im Netz. Und äh, ja, das links zu verwandten Unternehmen, wie eben angesprochen, zu dem Konditor, mhm. zu dem Bäcker, äh, ja, im Austausch bei sich dann ähm, ja auf der Webseite zu haben. Mhm. Okay. Ja. ja, das war jetzt ganz schön viel naja. Futter, glaube ich ja, aber aus der Idee eines Missverständnisses geboren, also vielleicht eines Missverständnis nicht, aber zum Beispiel, was ist überhaupt Branding mm. und äh, es ist mal interessant, wie viele Schnittmengen es dort mm. dann mit anderen Bereichen gibt. Und letzten Endes ist alles eine ja, ich sagen, eine Bespoke würde ich mm. nicht sagen, aber ja, das kann man rausschneiden. <lacht> Gut, nein, das war jetzt mal ähm, von unserer Seite ähm, Zum Thema. das Thema, wie wir branding verstehen, ja. und wie wir low budget branding verstehen mhm. würden. Das ist für jedermann an sich. Mhm. Äh, ja, also ich würde so weit gehen, das ist jetzt keine
1: optionale Sache, sondern das ist tatsächlich etwas, was man nicht hm. früh genug anfangen kann. Ja, ja, Am besten gestern
0: schon damit anfangen, auch bevor überhaupt gegründet oder eröffnet wird. Ja, und, und man sieht auch, dass es dann auch ein überlappendes Thema. Es gibt in sehr hm. viele ja. Bereiche rein und das Branding ist nicht nur die Erstellung des ja. Markenlogos oder des Logos. Und um es mal ein bisschen attraktiv ja. zu machen,
1: das ja. Branding ist zwar viel Arbeit erstmal, aber es führt nachher auch dazu, dass man viel weniger Arbeit ja. hat, weil man sich so einen Kompass erstellt. Ja. Und einfach viel weniger Entscheidungskonflikte haben wird, weil man klarer in der Birne ist, wo man eigentlich hin will.
0: Ja, und wie sagte der, der Abraham Lincoln, wenn du einen Baum fällen möchtest, dann verbringst du von acht Stunden, sechs Stunden mit dem Schleifen der Axt. Das ist so das ähnlich. Das ist das also, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Gruß und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links